0: El podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y tú les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes criminal. Espero que les esté gustando mucho lo que este podcast. Ya estamos en el episodio número 13. Espero que les haya también gustado el episodio número 12 sobre los narcodatánicos y... Ahorita estoy feliz tanto porque este fin de semana estuve en el show de leyendas legendarias que estuvo aquí en Querétaro, un show buenísimo, y además porque pude ver una serie que me super recomendaron que habla de un caso de crimen real, que es, y me dijeron, Santi, ¿por qué no haces el, episo el episodio hablando de, este, eh, hablando de este caso? Entonces me di la tarea, no encontré mucha información, pero es lo que pude, así que comencemos con el episodio de hoy todos hemos hecho cosas muy locas por amor para que el ser que más queremos esté a nuestro lado y nunca nos deje pero pero estas demostraciones de amor pueden terminar en locuras tristemente existió una que estaba tan enamorada de una persona que hizo lo impensable y fue a asesinar a su mejor amiga para quedarse con su marido y no, no les contaré el caso de Carla Panini con... El caso de Carla Panini, ya que sé, ese será para otro episodio, posiblemente, no sabemos. Así que hoy conoceremos un caso que mezcla el amor y la muerte. Hoy les contaré el caso de Candy Montgomery. Y para los que saben de qué serie estoy hablando, es de la serie de HBO Max, Love and Death, o Amor y Muerte, que es protagonizada por Elizabeth Olsen, que es prácticamente la historia de este caso, contada en, perspe en perspectiva. Bueno, yo en lo personal no he, visto la, no he visto la serie, pero la voy a empezar a ver en este fin de semana, porque yo soy medio bobo con las series. Soy más de películas que series, pero no. Si quieren que vean, ahorita que, que vean la serie, pues les voy a comentar qué tan buena está. Por lo tanto, comencemos con este caso. Candy Lee Wheeler, quien era su nombre soltero, sol, su nombre completo de soltera, que posteriormente se lo cambiaría a Candy Candace Lynn Montgomery, nació el 15 de noviembre de 1949. ¿En dónde? No sé por qué no encontrar la información. Ay, ay, algo pasó a mi... Espere. Algo le pasó a la información. Eh. Ya. Perdón, es que nació en, en Texas. Nació en Texas por lo, por lo que cuenta la historia. Continuemos. Según el Texas Mon Monthly, un diario de Texas, Candy vivió sus primeros 20 años de su vida en un, formado por, en una familia nómada, es decir, que con, ya que constantemente se mudaban de bases militares por ser hija de un técnico en rodades del ejército estadounidense. Por aquí empezamos. Al momento que creció, y al, momento, y al crecer, creció como una mujer rubi, rubia, coqueta, que presumía rasgos finos y, y una fisionomía refinada. Ya he visto fotos de, la, de Candy, no... Pa, ent, antes de aclarar, quienes hayan visto la serie, por favor no relacionen esta, esta Candy con, con Elizabeth Olsen, que es la actriz que la, que, que a las, que la, que la encarna en esa serie, no... Quiero que se Bueno, si quieren imaginársela, imagínensela, pero más al, en las notas verán cuál era la vendedora Candy, Can, Can, Candy. Mientras Candy trabajaba como secretaria, conoció y conquistó a un hombre llamado Pat Montgomery, un joven brillante quien se había recibido como ingeniero electrónico contratado por Texas Instrument y ellos goza, y su familia gozaba de un próspero bienestar económico. Al principio de la década de los 70, Candy Pat se casaron, y de ese matrimonio tuvieron dos hijos, un niño y una niña, y posteriormente, en 1977, se mudaron a Collin, Texas. Aquí vamos bien, una familia aparentemente normal, con dos, con dos hijos, se mudaron a un lugar tranquilo, ¿qué puede pasar?, ellos, al lugar donde se mudaron, fue al pueblo, de Wally, en el condado de Cole, al pueblo de Wiley en el condado de Collin, Texas en el 77. Candy era una ama de casa dedicada que residía en un suburbio en el noroeste de Texas. Y en sus, y, y en sus horarios se distribuía en los quehaceres de la casa, las visitas a la escuela de sus hijos y su congregación en la primera iglesia metodista unida de Lucas, y ahí comenzó a girar la vida social de la familia. Donde comenzó a girar la vida social de la familia. Es decir, ella vivía en un lugar tan, tan cerca, cerca, donde todos se conocen, no pasaba nada malo. Ella era una persona normal. Algo así como John Wayne Gacy. Bueno, Candy no se puede considerar una asesina en serie porque nomás mató a una persona. Gacy mató a 33 o hasta más pero al decir eso me refiero a que vivían en un lugar tranquilo, alejado, todo bien. El pueblo de Wally, donde vivía, la familia, donde vivía Candy con su familia, se podía describir como un pueblo tranquilo, ordenado y ubicado a las afueras del distrito, en donde la familia Montgomery vivía una vida cómoda entre comillas. Vivían entre comillas porque tiempo. Tiempo después, Candy empezó a, sentir, a sentirse prisionera de la monotonía, como Piqué con Shakira, ya que todos los días eran los mismos, a lo que ella describe como días aburridos, y a lo que ella fraguaba un concepto llamado, y citándola, quería fuegos artificiales, según lo que hizo esta. Es decir, y la entiendo perfectamente, porque ya después cuando alguien se casa y tiene así sus rutinas, pues prácticamente se vuelve algo monótono y ya aburrido. Me pasa lo mismo con... Cuando empecé el podcast ya, sé, ya todos los días era lo mismo de escri investigar, escribir, grabar, editar y, y subir. Algo así como lo que se hace en el podcast o en la vida cotidiana, por ejemplo... Te levantas, desayunas, gimnasio, trabajo, ven, comer y ya. Eso es una vida monótona. Pero lo que buscaba Candy era algo más de que... Eh, se veía que ya en su matrimonio, pues como lo diría, no cochaban. Cochar es tener relaciones, por si acaso no entendieron ese punto, pero continuamos con la historia. En un punto de su vida conoció a una mujer de nombre Betty Pomeroy. De ella se sabe que nació en 1950 en un pequeño poblado de Kansas. Siendo la mayor de dos hermanos varones, según la palabra de Ronald, uno de los hermanos de, de, de Betty la describió como, citándolo, una joven con aceptación popular. Participó en todo tipo de eventos escolares, de música, obra de teatro, consejo estudiantil, y su sueño era ser maestra de primaria. Cuando ella trabajaba en la universidad, tuvo de profesor asistente a un hombre llamado Alan Gore, nada que ver con el ex, el ex vicepresidente Al Gore, eso es otra cosa, del cual se enamoró y se casaron en 1970. Alan trabajaba en una empresa de tecnología con sede en Dallas, Texas. Y Betty alcanzó el puesto de maestra de quinto grado de la, quinto grado de la escuela primaria Dude Elementary School. Y de ese matrimonio nació su hija, Alisa. Y aquí, en ese momento, se, com se combinaron estas dos. Candy y Betty se conocieron en la iglesia metodista donde Betty est estaba ahí. Del cual, esta iglesia estaba abierta la participación femenina y se conocieron porque las dos cantaban en el coro si vieron la serie es cuando están ca cantando en un coro como se conocieron mm, he visto trailers y he visto spin y he visto como cortos en tiktok y en otros lados pero no he visto la serie completa así que no sé qué tan bien está es, es eh, la serie bueno la verdad se las comento Saludcita. El vínculo entre los hijos que tenían la misma edad nutrió aún más la amistad y poco a poco se volvieron amigas íntimas y las familias igualmente se volvieron amigos. Según en palabras de Robert Udashen, Uda el abogado de Candy, dijo, dijo que, citándolo, citándolo, Candy era una persona extrovertida, simpática y est estaba involucrada en su comunidad, su iglesia, estaba en el coro y enseñaba en la escuela dominical. Hasta aquí todo bien. Las am amigas se conocen. Ven que los hijos tienen la misma edad. Luego se empiezan a juntar muchas las familias. Hasta aquí todo bien. En este caso me suena muy conocido. Si alguien es de México ya captó la referencia. Seguro por algo que dije en el intro. No sé. Bueno. En el verano de 1978. Candy... Descubrió que sentía atracción física por Alan Gore. ¡Tan, tan, tan! Si no saben, es Alan Gore el esposo de Betty. Uh -huh. yeah, I got you, bitch! Des ok, Candy descubrió que sentía atracción física por Alan después de que chocaran de forma involuntaria y suavemente con, con él en un partido de, de voleibol que organizó la, la iglesia. La epifanía le ingresó por los edificios nasales, lo que significó una revelación que según lo dicho por por Poe por Poe eh, dicho por ella, era que citándola Alan lo lía bien, nunca lo había visto con ojos lujuriosos aparte de todo era caliente pues, la entiendo perfectamente porque ya estaba viviendo una vida aburrida con su marido. Cualquiera. No estoy justificando. Pero yo también me aburriría. Ahí. La relación entre Candy y Alan. Brotó. Empezó de la cordialidad a las bromas. De las bromas al coqueteo. Y del coqueteo a la fantasía. Y la tensión sexual. Se, cor se corporiza. Alan era un. Hombre divertido, atractivo y accesible, lejos de que estaba de ser un Adonis, interpeló la frustración sexual y la rutina fofa de Candy. Es decir, él, él era la salvación de su modorra y agitación de su incómoda comodidad. Es decir, que ella estaba buscando algo fuera de la monotonía, como piqué con Shakira. Como piqué con Shakira, que la dejó por alguien que... No voy a decir nada, solo digo que Clara ya no, no es muy guapa que digamos. Piqué todo, men, piqué todo menso porque dejaste... Ahora sí, como diría Shakira en su canción, cambiaste un Rolex por un Casio. La verdad. Para Candy, no fue difícil seducir a Alan, que quedó, que quedó sorprendido y se entregó a sus encantos. Y estaba buscando fotografías de, de Betty... Y ella era muy guapa, digo, fuera de que tenía un peinado tipo casi como afro, ya lo verán en las, en, las, en las fotos en Instagram, pero ella sí se veía muy guapa para la época. Hasta yo hubiera caído. Ok. La aventura extramatrimonial comenzó el 12 de diciembre de 1978 en el Hotel Como, ahí en Texas. Sus encuentros se describen como periódicos y fructíferos, y ellos eran amantes románticos que se retribuían en el sexo y la compañía, una liberación hormonal de la densa dinámica familiar. Y la armonía que, por tanto, estaba buscando Candy, había conseguido. Lo consiguió. Sin embargo, tenía una vida corta, y la armonía que había conseguido la la había conseguido, ya que el sentimiento de plenitud expiró a los pocos meses, ya que empezaron a intervenir los miedos, los remordimientos y los planteos. La, di la diversión dejó de ser divertida, el enamoramiento había arruinado el pacto de placer retribuido y ellos establecieron un impasse de común acuerdo por fuerza mayor, es decir, dejémonos de ver por un tiempo. Ups, como... Cuando tienes una amistad con derechos, ponen normas, o una que tiene que tienen normas, y luego tiene si esta norma de que, ah, me, na, me estoy enamorando, ya mejor no nos veamos. Ah, que ya no, ya no, ya no, 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 y no. Perdón, me dio una regresión gañón. A principios de, digo, a mediados de julio de 1979, nació Bethany la segunda hija del, de Alan y Betty. Después de unos meses después, retomaron los, Candy y Alan retomaron sus encuentros un mes después, pero ya nada era como antes. La culpa, ya que la culpa carcomía a Alan, y ella existían cuestiones fuera del convenio inicial, y el amor había metido la pata. En un encuentro matrimonial, una suerte, de retir, una suerte de retiro espiritual para parejas con deterioro de líbido organizado por la iglesia metodista bastó para decretar el inevitable final del amorío. Ya ven, por eso digo que las religiones luego tienen uno que quiere disfrutar la vida fuera de la monotonía y llega a una iglesia y te arruina esa felicidad. Bueno, pero que también estamos hablando de, de otro, estamos hablando de, de, otros, de otros tiempos. ¿sabes? Era así más, el, era un poco más el tex, el Texas, un poco más conservador que aquí, aquí estamos diciendo. Por eso todo esto. Okay. El entremano era tan delicado de, delicado que las hijas de la pareja se habían quedado a dormir en casa de Betty y Pat mientras sus padres enderezaban su vínculo afectivo. Al regreso de las gracias, del día de gracias, las preguntas de rigor convivieron en un encuentro urgente. A lo que Alan dijo, citándolo, creo que deberíamos terminarlo. Ella le contestó, citándola, es muy injusto. Alan dictaminó que el cesa de la aventura y el sintió alivio. Candy que había acomodado su vida para amar a dos hombres, sintió angustia. La experiencia de un encuentro matrimonial con su esposo contribuyó a que ambas parejas iniciaran la década del 80 muy rejuvenecidas. Y aquí, ya sé que este va a ser el episodio más corto que he hecho, pero no encontré mucha información. Lo lamento. Todo esto tendría un giro inesperado. El viernes 13 de junio de 1980, mientras Alan estaba de viaje, Candy organizó una cena con película en la noche con Alisa y sus hijos y pensó encargarse de, de llevar a la niña a la a clase de natación por, de esa tarde, pero no tiene el traje de baño y fue a pedírselo a Betty. Al, medio Betty, al mediodía perdón, Betty acababa de hacer de dormir. Acababa de dormir a Bethany cuando que llegó Candy. Lo invita, la invita a pasar, apaga la, la televisión, se sientan en la cocina y le pregunta que si quiere un café. Candy agradece y se niega, ya que estaba apurada. A Betty el tiempo no le importaba, lo que le afecta es la incertidumbre. incertidumbre. Está detenida y bloqueada la embarga y pa paraliza una duda. Y luego se sentó y sin mirar a los ojos, la confrontó. Betty confrontó a Candy y le preguntó, citándola, ¿estás teniendo una aventura con Alan? Candy, o sea, como que esta mujer ya se la intuía, como Shakira con Piqué. Ya ven por... Y esta es como la tercera vez que, que comparo esta relación. Esta relación como con la de Shakira y Piqué, por favor, que alguien que me detenga. Bueno, hubieran detenido igual a Piqué cuando decidió abandonar a Shakira, pero eso no es cosa. Como que esta mujer ya sabía que Betty tenía algo con su marido. Candy dice que no, pero Betty era desconfiada y le insiste. Candy al compadecerse y presume que la exonerada lo anacrónica la exonera lo, lo anacrónico del vínculo y dijo, citándola, fue hace mucho tiempo, como que esta vez sí confesó que tenía una relación extramatrimonial como piqué con Shakira, ¡ya! Ya, por favor, esto, Santi del futuro, cuando estés editando esto, pon un cronómetro de cuántas veces dijiste esa, esa referencia, por favor, ya me estoy hartando de esta referencia. Betty, el rostro de Betty era de estupefacción absorta y descontrolada, casi sin reaccionar. Luego Betty le dice, espera un minuto, porque iba por el traje de baño de Alisa. Pero que Betty no regresó con el traje de baño, sino con un, sino con un hacha. No, algunos dicen que fue Candy, Candy, no, Candy, no, Betty, sí, Betty. Según un, un, un artículo escrito en 1984 por Jim Atkinson y John Bloom, di, dijeron, y citándolos, su postura, por extraña que parezca, no era amenazante, ya que sostenía el hacha con torpeza y lejos del cuerpo con la hoja apuntando hacia el suelo. Candy estaba más preocupada por lo que le diría a Betty ¿Qué por lo que haría? Betty no expresa la belicosidad de una asesina. Simula el gesto de una mujer despechada, desba, desbarriada y traicionada, como Shakira. Le ordena que no vuelva a ver a su esposo y le pide que traiga a su hija recién, ma Re recién bañada mañana por la mañana. Candy cree en un poco la confianza que aún le guardaba con espíritu reflexivo y conciliador, aparándose de las respuestas serenas y consistentes de su amiga, ensaya un intento para contenerla. Ella le dice, Betty, lo siento mucho, citando a Candy. Esto le susurra mientras posa la mano en su antebrazo. El acercamiento era contraproducente y despierta la violencia en Betty. Y por primera vez, Toma el hacha con la furia y determinación, la empuja. Están ya dentro de un cuarto de servicio, levanta el hacha y le hace bajar con crueldad. Candy, queda herida con un corte en la cabeza y en el dedo de un pie. Está aturdida y atemorizada. Intenta contener la rabia de su amiga para y la trataba de convencer de que desist desistía, o sea, de que parara el pedo. Citando a Betty en forma de Candy, le dice en forma de. de ruego. Déjame ir, Betty, por favor, déjame ir. Estoy citando a Candy. Betty no puede suponer que su respuesta activaría un trama enterrado en el psique de Candy. Con el dedo perpendicular a sus labios, suelta un contundente los forcejeros dejan el hacha en manos de Candy ahora envalentonada, sesgada y adrenalica y si no tal no había piedad según lo que dice, dijo un reportaje dijo no había piedad ni remordimiento ni conciencia Candy destruyó a Betty por puro odio acto seguido Candy asesina a Betty Asesina a su mejor abicha, amiga, de 41 hachazos, de 41 hachazos. Lo curioso es que 40 de los hachazos, ella, 40 de los hachazos no le hicieron daño y fue hasta el hachazo número 41 que terminó matando a Betty. 28 de los cortes le destrozaron la cabeza y el resto había azotado su torso, brazos y sus piernas a lo cual que Candy, atemorizada, huyó del lugar. Ese mismo día, Gore no pudo o sea, Alan no pudo localizar a su mujer y envió a sus vecinos a ver cómo estaba. Cuando llegaron los vecinos, encontraron a Betty Gore muerta con su hija Bethany despierta y llorando en su dormitorio. Gore había llamado a Montgomery mientras buscaba el paradero de Betty y ella le dijo que había visto que la había visto esa mañana, lo que la convirtió en la principal sospechosa. Sin embargo, no fue hasta que Gore contó a la policía su aventura con, con Candy cuando fue detenida y acusada del asesinato. Algo así, cuando acusaron a OJ Simpson de asesinar a su expareja y su amigo. Algo así. Candy, aconsejada por su abogado, Don C Crowder a quien había conocido en la iglesia Montgomery acudió a un hipnoterapeuta para recordarlo mejor lo sucedido aquel 13 de junio después de tres sesiones la hipnoterapeuta es decir que te, que te hacen hipnosis y te hacen regresión llegó a la conclusión de que Montgomery había reaccionado así en su infancia al ser y citándola, mandada a mandada a callar, lo que llevó a desatar su ira contra, Bet contra Betty. Ya estando en el juicio, y después de un tiempo de deliberación, él en la cara juicio que fue terrible, Candy Montgomery se declaró inocente, alegando defensa propia, alegando de defensa propia con motivo, de, con motivo de su asesinato a su mejor amiga a su mejor amiga Candy, a su mejor amiga Betty, perdón. O sea, que en estos casos consultándolo con una amiga con una amiga mía que estudia derecho, saludos a Ari, que espero que esté escuchando este episodio, me comenta que si tú matas en defensa propia, por ley no eres 100% culpable si es por defensa propia. Es lo mismo cuando si vas con un vas con un arma arma porque tienes permisos de el permiso de portar armas y de repente tienes que tiene no sé pasa un enfrentamiento y tienes que utilizar un arma y en el y en, el, y en la lluvia de balas pues tú matas a alguien pues por ley tú, tú mataste a alguien pero lo hiciste bajo defensa propia entonces no te pueden declarar culpable Bueno, Candy Montgomery relató su visita a la casa de los Gore, en la que, según ella, Betty se enfrentó a Montgomery por su aventura por Alan. Betty salió con un hacha de un metro y las dos mujeres empezaron a pelearse en el cuarto de servicio de los Gore, hasta que Montgomery, o sea Candy, no tuvo más remedio que usar el hacha en defensa propia. Después de que Betty hiciera callar a Montgomery y... A lo que ella procedió a darle a golpearla a 41 hachazos. Como lo resulta, le dicen en los propios. En, los pro, en la propia terapeuta. Según los archivos del United Express International, cuando Candy Montgomery salió del juzgado después de declararla inocente, los ciudadanos le coreaban lo siguiente: ¡Asesina! ¡Asesina! Y el padre de Betty, Bob Pomeroy, le dijo a la prensa, citándolo, por lo que a, a mí respecta se hará justicia. Ella tiene que vivir. Ella tiene que vivir con ello, causándole así un poco de remordimiento por lo que pasó. Candace, Candy, Lynn, Montgomery nunca pisó la cárcel. Después de eso, se fue con su familia, se mudaron a Georgia. Luego, tiempo después, se separó de Pat y volvió a su utilizar su apellido de soltera, o sea, el de Whe Wheeler. Y actualmente, esta señora, que todavía sigue viva, me sorprende, actualmente, trabaja como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos que sufren de depresión. Una mujer que, su que reacciona a su psique de matar porque la mandan a callar, Qué curioso que esté trabajando con personas que, que, que sufren depresión y que pueden pasar por lo mismo. Al poco tiempo, perdió la tenencia de sus hijos, es decir, la, la custodia. Y actualmente y ella se ha negado a contribuir a las películas y series que recrean su asesinato. Cosa que no fue así, ya que se han hecho diversas documentales, películas y actualmente la serie de HBO Max... Love and, l, Love and Dead o a, Amor y Muerte protagonizada por la actriz Elizabeth Olsen quien para eso quien son fanáticos de Marvel es la que interpreta a Bruja Escarlata que actualmente está, es una de las series más vistas de la plataforma Edge Max misma serie que estaré viendo en cuanto a Alan Gore no, le, no, no se sabe mucho ya que después se volvió a lo mejor se volvió a casar, siguió criando a sus hijas y no sé si todavía Alan siga vivo o no. Eso se los voy a decir cuando esté subiendo las, las fotos en, el video en, el en, en Instagram. Y bueno, con todo esto, que fue muy corto, perdónenme nuevamente, este fue el caso de Candy Montgomery, la amante asesina. No es precisamente su apodo de criminal, pero así yo le puse para darle un poco de eh, sazón. Bueno, espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Recuerden que si han visto la serie, por favor, díganme si está buena la serie o no. Yo, para, para que yo personalmente la pueda ver en esta semana. No la he podido ver por temas de que estoy escribiendo el episodio número 14 que es un episodio muy interesante para compartirselos a todos ustedes el próximo viernes. Y bueno, en cuanto a redes sociales, pues saben que pueden, si quieren ver las fotos, recomendaciones de películas o series, o enterarse de que, se, de que posi, de quieren adivinar cuál es el siguiente capítulo, recuerden seguirme en Twitter como arroba Crímenes Atroces, y en Instagram como arroba Crímenes Atroces Podcast. Y en cuanto, a, si quieren saber algo de mí, pueden seguirme en Twitter como SantQS99. Y en Instagram me pueden encontrar como SantiQS99. Y bueno, con esto terminamos el episodio 14. Espero que les haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Asesinos en series. Atentados terroristas.